0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Percés. Aujourd'hui, on est euh, en compagnie bon. d'un député européen, Mounir Satori. Mounir Satori, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien.
1: Oui, merci de m'avoir invité.
0: Euh, C'est avec grand plaisir. Est-ce que vous pourriez commencer par euh, vous présenter, s'il vous plaît, et puis ensuite, on va parler de la raison pour laquelle on s'entretient aujourd'hui.
1: Alors, moi, je m'appelle, comme vous l'avez dit, Mounir Satori. J'ai 47 ans, je suis marié, père de trois enfants. Je suis député européen depuis 2019. J'ai été élu sur la liste écologiste menée par Yannick Jadot. J'ai occupé d'autres responsabilités électives avant cette expérience au Parlement européen. J'ai été conseiller régional de de France dès 2010. J'ai présidé le groupe écologiste au Conseil régional de France entre 2012 et 2019, donc l'année de mon élection au Parlement européen. Et puis sinon, avant de, de m'engager complètement aujourd'hui en politique... J'ai tra été travailleur social, mmh. j'ai occupé diverses fonctions, conseiller en insertion professionnelle, responsable de services d'insertion emploi, directeur d'un centre social. Donc j'ai fait une grande partie de ma carrière professionnelle dans le champ de l'insertion et du social.
0: Pour moi, c'est un, un, un sujet qui me passionne. De manière assez conséquente. Et c'était important pour moi de pouvoir avoir des, des élus de la République. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu vous êtes là. Vous êtes là aussi pour nous parler un petit peu de votre métier, puis de ce que c'est que la politique au sens large pour vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce qu'on devient député européen Et surtout, quel pouvoir sur la politique nationale et européenne vous avez
1: Alors D'abord, si je puis me permettre, je ne considère pas que ce soit un métier. C'est une responsabilité que nous occupons sur un temps donné, c'est enfin un début, c'est une fin, pour euh, comme prolongement de notre engagement social, sociétal. Mmh. Donc moi, mon métier, c'est pas la politique. Mon métier, mmh. c'est travailleur social, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en vrai, l'engagement politique, avant qu'il soit une grande partie de mes activités, aujourd'hui, comme député à temps plein, hier, quand j'étais conseiller régional, j'avais gardé un emploi à mi-temps, c'était d'abord un engagement militant. Mmh. Moi, je suis d'abord un jeune ici du quartier populaire, s'étant engagé très tôt sur les questions de lutte contre les discriminations, de l'égalité pour toutes et tous. Et l'engagement politique n'a été que le prolongement de ça. Donc avant d'adhérer à un parti politique... J'ai d'abord été militant associatif, j'ai participé à des manifs. Quand j'étais lycée en 95. c'était la manif contre la réforme baladure du SMIC jeune, mmh. toujours dans cette logique de non-précarité, et notamment en l'occurrence des, des plus jeunes. Et euh, cet engagement-là m'a amené à rencontrer des gens. Parce que la vie, c'est aussi des rencontres. Et donc, c'est la première fois que j'adhère euh, à une organisation. C'est une organisation de lycéens, pendant la fameuse manif lycéenne de 1995. Et puis, cet engagement dans une organisation lycéenne, la fidèle à l'époque, m'a amené, est devenu étudiant, à m'investir dans un syndicat étudiant, ce qui m'a amené à adhérer à un parti politique et à m'engager en politique. Donc En fait, c'est vraiment la, la suite d'un parcours d'un engagement et qui vient rencontrer une envie, une certaine manière de se réaliser, parce qu'on fait aussi ça pour appartenir à un collectif et pour porter des choses. Et euh, l'engagement électif est venu bien plus tard. Euh, je vous ai rappelé que mes premières actions d'engagement étaient en 95. La première fois que j'ai été élu, c'était en 2008. Il y a du temps qui qu s'est passé entre les deux. Et j'ai été élu conseiller municipal, sans délégation, donc vraiment participant à la bonne gestion de la cité. Et euh, c'est cet engagement, cet ancrage local qui m'amène à être candidat, élu un peu par hasard, je dois le louer en 2010, mm -hmm. parce que j'étais l'invité surprise de cette élection. C'est une élection de liste, les élections régionales. Et euh, vu la position que j'occupais dans la liste à cette élection, sur le papier, quand on faisait la projection... Combien d'élus ma famille politique mon parti oh, Je ne devais pas être élu. Mmh. Il se trouve qu'on a fait un meilleur score que ce qui était prévu et que j'ai été élu. C'est
0: comme ça que vous avez été élu député européen
1: Non, c'est comme ça que j'avais été élu en 2010, en 2010 conseiller régional. Et évidemment, le fait d'avoir été élu conseiller régional et d'avoir pris des groupes dans une région aussi importante en France que, que l'Île-de-France, qui oui. représente 12 millions d'habitants, c'est la première région française en termes de richesse, de développement économique et à la région on s'occupe des questions de pollution, on s'occupe des questions de développement économique, on s'occupe des questions d'insertion des jeunes, on s'occupe des lycées, on s'occupe d'environnement mmh. on s'occupe de pollution et ces thématiques-là que gère euh, dans la région est compétente viennent rencontrer aussi des thématiques qu'emporte l'Europe sur la question de l'environnement sur la question du développement économique et donc tout ça il y a une suite de parcours mmh. donc non ce n'est pas un métier, c'est un engagement alors ça, ça vous prend beaucoup de temps parce que Vous
0: n'êtes pas au 30 heures. c'est beaucoup plus.
1: Sur deux jours ou trois jours, oui. Oui, sur deux jours trois Non, mais en fait, la l'adage populaire, il dit, quand on aime, euh, on pas. compte pas. Et moi, j'ai la chance que euh, mon activité principale, mm -hmm. et qui me permet aussi de, de vivre et de faire vivre ma famille, est ce que j'aime. Donc ouais. évidemment, l'engagement est sans...
0: Sans limite. Sans limite, Mais exactement. Mais les métiers passion, c'est toujours très, très prenant, peu importe, peu importe les métiers. Exactement. Euh, Est-ce que vous pouviez nous dire, même si je sais que vos journées et vos semaines ne se ressemblent pas du tout, à quoi ça ressemble une, une journée type euh, ou une semaine type entre euh, votre circonscription numéro ou euh, Strasbourg euh, ou Bruxelles
1: Alors, il y a une semaine type, mmh. en tout cas en termes de, de présence euh, physique. Oui. Je ne suis jamais... Ni chez moi, ni à ma permanence au bureau, ni en France, entre le lundi milieu d'après-midi à jeudi fin d'après-midi. En clair, je quitte mon domicile lundi dans la matinée, parfois à 10h, parfois à midi, parfois à 9h, ça dépend du, du planning et des rendez-vous de la semaine. Je vais soit à Strasbourg, siège du Parlement européen, où se réunit en plénière l'Assemblée parlementaire, soit à Bruxelles siège euh, du travail en commission, du travail de groupe, des rencontres, des réunions. Bruxelles, c'est trois semaines d'affilée. La quatrième semaine, c'est à Strasbourg. Donc, il y a quelque chose de, de constant. Ouais. C'est que je ne suis chez moi qu'à partir du jeudi fin de journée jusqu'à lundi dans la matinée. Euh, la manière dont se répartit le temps que je passe du camp en France... Au bureau, pas loin de chez moi, et j'ai fait le choix d'avoir une permanence sur la ville où je vis. Oui. Donc, euh, pour notre rendez-vous de ce matin, j'étais pas très loin. Euh, J'y suis donc euh, le jeudi fin de journée. Il m'arrive d'enchaîner avec des réunions. La semaine dernière, on avait une réunion euh, le jeudi soir à 20h30. Je suis arrivé à 21h, mais j'étais rentré chez moi à 18h30. J'ai passé deux heures en famille avant d'aller courir en réunion. Le vendredi, en règle générale, je suis soit à la permanence avec mon collaborateur local, soit en rendez-vous en Ile-de-France ou ailleurs en France ou en déplacement. Ça déborde souvent sur le samedi en vrai, ouais. soit sur le samedi matin pour des rendez-vous, ouais. soit quand il y a des manifs ou des mobilisations. Et j'essaye à chaque fois que c'est possible de sanctuariser le dimanche. Sanctuariser le dimanche pour la famille d'abord parce que j'ai encore la chance d'avoir une maman certes âgé de 85 ans, mais qui vit pas très loin de là où j'habite. Et donc, je passe la matinée et je déjeune avec ma maman. Et l'après-midi, je le consacre à ma femme et à mes enfants. D'accord. Donc, c'est une vie assez prenante.
0: Ah oui, bah, tout à fait. Vous avez mentionné votre collaborateur local. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le rôle d'un assistant parlementaire
1: Alors, moi, on a, quand on est député européen, on a deux types d'assistants parlementaires. On a ce qui est appelé dans notre jargon les assistants parlementaires euh, accrédités. Qui travaillent à Bruxelles. En l'occurrence, moi j'ai trois collaboratrices qui travaillent à Bruxelles parce que je siège dans plusieurs commissions commission affaires internationales, sous-commission euh, droits humains et la sous-commission euh, défense sécurité, ainsi que la commission emploi affaires sociales. Donc j'ai trois collaboratrices qui travaillent à Bruxelles sur les dossiers législatifs, sur les rapports, sur les amendements. L'assistant local, euh, vu l'éloignement, parce que Raphaël habite à conflans à tonorine euh, soit fait du télétravail, soit travaille dans la permanence en bureau, il ne suit pas les dossiers législatifs. En tout cas, il n'a pas la mission d'écrire avec moi les propositions d'amendement, les textes. Il s'occupe principalement de ma communication. Donc, euh, euh, il m'aide et ma campagne sur toute la communication politique que je peux faire sur les réseaux sociaux. Il s'occupe il est l'interface avec les partenaires au niveau de la France c'est à dire que quand je suis sollicité par des élus quand je suis sollicité par des associations par des ONG, par des partenaires politiques pour des rendez-vous, pour des échanges par exemple pour notre rendez-vous d'aujourd'hui oui. quand j'ai été sollicité pour notre entretien c'est à Raphaël que j'ai envoyé les coordonnées et c'est lui qui a monté le rendez-vous donc il gère mon agenda quand je ne suis pas à Bruxelles ou à Strasbourg il gère mes rendez-vous il fait ma communication et évidemment, relaye les dossiers sur lesquels on travaille. Il y a quand même un lien avec le travail législatif qu'on fait. Que moi, je, je, je fais... Euh, J'ai une règle, c'est que sur les réseaux sociaux, je ne communique pas à titre personnel. Mm -hmm. J'ai fait le choix d'être un membre public. Je, sur Facebook, par exemple, je ne parle pas de ma vie, de mes gosses, je n'ai oui. pas d'image perso. Donc, j'essaie je, de séparer. C'est déjà très compliqué mm -hmm. euh, quand on fait le, le travail que je fais. Donc, euh, il relaye forcément les questions politiques avec lesquelles on travaille. Donc, il suit les dossiers, mais pas en détail comme ses collègues qui travaillent à Bruxelles.
0: D'accord. Est-ce euh, que, euh, au niveau de la, vous avez dit que tout à l'heure que la politique n'était pas votre métier, que c'était plutôt euh, une passion, etc. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui.
1: Mais pas qu'une passion. C'est une responsabilité. Attention. Oui, une responsabilité. Parce qu'on on a, on a tendance, dans le jargon populaire, que quand c'est sérieux, on dit c'est un métier. Quand c'est pas sérieux, on dit que c'est une passion. Non. Ce que je fais en politique est très sérieux. Donc c'est une responsabilité, c'est un engagement. Je vous ai dit le temps que ça me prend et je le fais avec envie et avec un engagement sans limite. Ce que j'essaye de dire quand j'affirme que ce n'est pas un métier, c'est que je revendique le fait de ne jamais devenir un professionnel de la politique. J'ai eu une vie professionnelle avant, je souhaite en avoir une après. Je ne souhaite pas être élu pendant 30 ans, pendant 20 ans. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. L'engagement en politique est important. L'engagement pour le bien commun est important. Ça nous prend aux tripes et ça nous prend beaucoup de temps. Mais euh, on ne doit pas devenir des professionnels de politique. On ne doit pas faire ça juste pour vivre.
0: D'accord. Voilà. Je comprends. C'est euh... là,
1: c'est par que je fais. Je
0: comprends, ce que, je comprends ce que vous voulez avancer. Mais euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont désintéressés de la politique, malheureusement. Euh, et il y a beaucoup de personnes qui vont dire que la politique, euh, les jeunes, euh, c'est pas fait pour eux. Certains jeunes, on peut entendre, on peut entendre ce discours-là. Est-ce que pour vous, la politique, la passion de la politique, c'est quelque chose qui se cultive Ou alors, euh, ça nous tombe dessus quand on est né quoi
1: Alors, moi, je ne me laisserai jamais convaincre par le fait que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Je veux bien entendre que les jeunes sont euh, dégoûtés par... Une certaine manière de voir, de faire ou de raconter la politique, les jeunes s'intéressent à la politique. Quand les jeunes de, du mouvement climat protestent en marchant dans la rue, ils s'intéressent à la politique. Quand les jeunes très récemment sont venus rejoindre la manif contre la réforme de la retraite, y compris moi j'ai vu des lycéens qui disent mmh. c'est aussi notre avenir. C'est pas que celui de nos parents, c'est aussi notre avenir, ils s'intéressent à la politique. Quand les jeunes contestent au niveau local le choix d'une municipalité sur les moyens accordés ou pas à un club de sport, sur la subvention accordée ou pas à une association sociale, ça s'intéresse à la politique. Donc les jeunes sont poussés, amenés à détester. Euh, la politique carrière euh, la politique euh, profession sont très sensibles au non-respect des promesses sont un peu écœurés par euh, les promesses non tenues et euh, on est dans une période d'élu bashing et je dois avouer que les réseaux sociaux et moi je suis pour cette liberté d'expression hein, et euh, je trouve que c'est une avancée démocratique la liberté de se parler. Je trouve que les réseaux sociaux ont participé à construire une image d'Uli Bashing, euh, d'abord qui n'est pas, de mon point de vue en tout cas, et je suis prêt à m'en expliquer juste, et, et qui participe à dégrader euh, ce qui est censé être le bien commun et la gestion de la cité. Et, et je trouve ça dommage. Et après, euh, d'abord, il n'y a pas les jeunes, ça n'existe pas. Oui, vrai. Des jeunes, la jeunesse est quelque chose de très variable. Moi, je le vois, j'ai trois enfants. Mon dernier a 12 ans, l'aîné, on a un 21 Mmh. Le rapport à la politique de Adam qui a 12 ans et d'Anna qui a 21 ans n'en est pas le même. Donc on évolue aussi dans l'âge.
0: Tout à fait. Je, suis, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Euh, il y a eu des questions euh, de certaines personnes qui, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je vais vous en dire quelques-unes. Euh, on nous a demandé, alors une question que j'ai trouvée assez pertinente, euh, vous, en tant qu'élu de la République, euh, J'essaye de, de, de bien poser la question. Alors, la question en tant c'est comment est-ce que vous évaluez votre amour pour la nation C'est-à-dire, euh, bah, c'est-à-dire interpréter euh, comme vous le souhaitez la question. Est-ce que vous êtes toujours euh, dans le sens euh, d'une responsabilité ou est-ce que vous, vous éprouvez un réel amour Oui, la, ouais, la,
1: la question est posée de manière particulière. Ouais. Euh, D'abord, je, par, je refuse la manière dont elle est posée. Enfin, moi, ce, ce procès en loyauté à la nation ou pas à la nation. Enfin, moi, je. Il y a peut-être un arrière-pensée dans cette question qui me gêne. Moi, j'ai fait le choix de devenir français. Moi, je suis pas né français. J'ai été naturalisé en 2002 et j'ai été naturalisé parce que j'ai demandé à devenir français. Donc, j'ai souhaité appartenir à cette nation et à cette aventure collective. Et qu'est-ce que la nation française C'est des valeurs. C'est une histoire, c'est un passé, c'est un présent, c'est un avenir, c'est une culture. Et, et c'est quoi cette culture C'est l'héritage idéochrétien, c'est l'apport des immigrations successives. Enfin, Tout ça est quand même assez complexe pour le résumer avec une phrase. Et donc moi, j'ai fait le choix de devenir français, je suis fier de l'être. Euh, J'en ai quasiment eu les larmes aux yeux quand j'ai été élu euh, parlementaire de la République française. Et euh, j'estime faire mon boulot correctement. À charge pour ceux et ceux qui veulent faire le procès à charge en disant « il le fait avec des loyautés », c'est leur problème. Ceux qui veulent faire le procès-position, disons « il fait sans taf, délit de la République », moi, je suis tranquille avec moi-même et avec ce que je porte et ce que je pense.
0: D'accord. Euh, vous avez parlé d'avenir dans votre réponse. Euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la politique C'est-à-dire peut-être, est-ce euh, que vous voyez euh, une multiplication euh, des multipartismes ou alors euh, Davantage de vagues, plus importantes de courants.
1: Ouais, j'aurais pas la prétention de répondre de manière globale et définissante à cette question qui, qui mériterait à elle seule un, un, un temps de débat long et, et, et peut-être à plusieurs. Je, je pense que le multipartisme on le gardera dans ce pays on ne basculera pas dans un régime du parti unique où, où on ne sera jamais les états unis avec deux partis qui règnent mmh. sur la vie politique du pays et donc on gardera plusieurs partis plusieurs partis du centre plusieurs partis de la gauche plusieurs partis de la droite et, et malheureusement on l'a vu récemment plusieurs partis d'extrême droite mmh. mais il n'empêche que la vie politique se cristallise autour de trois blocs. Il y a le bloc identitaire conservateur. Il y a le bloc libéral, qui aujourd'hui comprend une partie des LR et La République en marche. Et il y a un bloc humaniste, progressiste et écolo, qui se cherche dans la, cap dans la, la méthode de travail commun, qui se cherche dans... Qui et dans le qui, il y a le parti, les personnes qui les composent, mais il y a aussi le, la vision, l'idée politique. Qui aura le leadership à l'intérieur de ce camp Est-ce que le leadership sera retrouvé par le grand parti de la social-démocratie historique LPS Est-ce que le leadership sera pris par la France insoumise, qui est une gauche plus radicale, certains diraient populiste, le débat est permis Ou est-ce que c'est un nouveau mouvement euh, les écologistes qui prendraient le leadership de, de ce troisième pôle. Et l'histoire, elle se fait maintenant. Alors, moi, bon, évidemment, euh, je suis acteur de la vie politique, je ne suis pas un des observateurs. Ce que je souhaite, euh, avec mon action, mais celle de plein d'autres hommes et femmes, c'est que le camp euh, conservateur euh, et d'extrême droite soit là le plus limité possible dans sa capacité à convaincre les Françaises et les Français, et que le humaniste progressiste et écologiste progresse, parce que je crois que c'est une conciliation et de l'enjeu écologiste, l'enjeu environnemental, la prise en compte de la de, de la planète et euh, les enjeux du réchauffement climatique, couplés à l'enjeu social et de partage des richesses, qui permet d'avoir un avenir commun où euh, la majorité des des citoyennes et citoyens de ce pays vivent, vivent mieux. C'est ce à quoi je pense.
0: Vous, vous êtes chez Europe Écologie Les Verts, vous l'avez dit depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce que vous pensez de l'affirmation euh, qui dit que euh, l'écologie, c'est un sujet de gauche, donc de fait que l'Europe Écologie Les Verts est obligatoirement classée à gauche
1: Alors, quand on pose la question comme ça, on oui. part du principe que la vie politique, c'est uniquement la gauche et la droite. Alors qu'en réalité, il euh, y a une expérience de mouvement centriste et euh, l'expérience euh, du mouvement écologiste apporte quelque chose de nouveau du
0: mouvement... Alors, je vais répondre par l'absurde
1: je pense que l'écologie politique n'est pas de droite, parce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, sans que ce soit cette réponse là, donc euh, sans l'anticiper que c'est l'équilibre entre les enjeux environnementaux, euh, la finitude de la planète euh, la prise de conscience qu'on ne peut pas prélever plus que ce que cette planète ne peut donner, et les enjeux des réchauffement climatique, couplés à la question de la justice sociale et du partage des richesses. Quand je dis ça, en fait, j'affirme que l'écologie politique ne peut pas être de, de droite. Est-ce que c'est la même chose que la gauche Non. En fait, sinon, le mouvement écologiste n'existerait pas. C'est différent de la gauche. J'ai envie de vous dire, pour moi, mais ça n'engage que moi, pour moi, l'écologie, c'est plus, mieux que la gauche. Et, et, et je le résume souvent. Que la dernière fois, j'ai fait une réunion avec le, le, le mouvement des jeunes écolos, et je suis intervenu là-dessus. Moi, je suis à l'aise parce qu'en vrai, je ne suis pas un militant écolo de la première heure. J'ai fait le choix de venir à l'écologie, comme j'ai fait le choix de devenir français. J'ai d'abord milité dans le grand parti de la social-démocratie française. Et j'en suis parti parce que euh, le mode de fonctionnement et la promesse ne me convenaient plus. Donc, euh, je suis venu à l'écologie politique. Quand euh, je militais au Parti Socialiste, pour le dire très franchement, il y avait deux grandes idées sociales qui encadraient la pensée de la social-démocratie. La solidarité générationnelle. On est en plein débat aujourd'hui de ça. La génération d'aujourd'hui qui paye la retraite de celle d'hier. Et euh, la solidarité de classe. C'est les ceux qui ont, qui partagent la richesse qu'ils possèdent ou qu'ils ont acquis avec celles et ceux qui ne l'ont pas. C'est euh, euh, le système... Plein de choses ont découlé de cette idée. La sécurité sociale... La, les allocations familiales, le RMI, euh, etc. etc. Mmh. Et quand je suis arrivé chez les écologistes, non seulement j'ai découvert que ces deux grandes solidarités étaient au cœur du projet écologiste, mais que les écologistes avaient apporté une innovation intéressante. Ils ont apporté, c'est peut-être ce qui fait la spécificité de l'écologie politique, la solidarité générationnelle à l'envers. C'est la génération d'aujourd'hui qui pense à la planète qu'ils vont laisser à la génération de ouais. demain. Ça change tout le rapport oui parce que c'est bien d'être solidaire avec celle d'hier et nous on est pour le maintien du système de retraite par répartition mais dans le même temps c'est peut-être le seul en même temps que les écologistes acceptent son sourcier, il faut penser à dans quel état on laissera cette planète après, après. et l'autre solidarité c'est peut-être lié moi à mon parcours et à ce que je suis c'est la solidarité nord-sud c'est cette pensée forte que l'occident, le nord s'est développé avec un modèle de développement énergétique, énergivore, produisant les gaz à effet de serre et participant à l'accélération du réchauffement climatique, et que les pays du Sud n'ont pas contribué à la même hauteur à ce réchauffement climatique, et qu'aujourd'hui l'accélération du changement climatique pose des problèmes aux pays du Sud, et qu'on a une dette climatique envers ces pays-là. Et ce n'est pas de la charité ou de l'aide au développement qu'on donne pour avoir bonne conscience. C'est réparer. Les dégâts que nous avons causés et assumer notre responsabilité. Et donc, je pense que l'écologie politique ne peut pas être de droite. Parce qu'elle repose sur des fondamentaux qui sont incompatibles avec la droite. Et après, l'écologie politique n'est pas la gauche. Elle est autre chose. Elle est au-delà de la gauche. Ça n'engage que moi. Elle est mieux que la gauche.
0: D'accord. Merci pour cette réponse vraiment claire. On va arriver sur la fin de l'entretien. Alors, j'ai deux dernières questions. Euh, pour tous ces jeunes désintéressés de la politique même si, euh, on l'a dit précédemment euh, euh, c'est peut-être euh, un abus de langage mais euh, moi c'est vrai que j'en vois euh, beaucoup euh, pour côtoyer cette tranche d'âge qui, euh, qui, qui ne le sont pas quel conseil vous donneriez à ou un jeune, enfin les deux un jeune qui veut se lancer en politique ou devenir député, ou devenir maire etc euh, et les personnes désintéressées de la politique pour les convaincre de s'y intéresser, parce que c'est fondamental comme sujet et c'est important, je dirais même euh, nécessaire, euh, d'y contribuer. Euh,
1: D'abord, euh, à celles et ceux qui euh, affirment, à tort roi, à raison, de ne pas s'intéresser à la politique. De toute manière, la politique s'intéresse à toi. Quel que soit l'endroit où tu vis, dans la ville où tu habites, il y a des choix qui sont faits par la politique et par les élus qui t'impactent. Euh, de choses très concrètes. La transformation d'une route, on voit, son, on voit unique. Euh, L'existence ou pas euh, d'un club de sport. Euh, L'ouverture ou pas d'une crèche quand es jeune papa ou jeune maman. C'est des choix politiques. Donc, toi, tu peux. tu as la liberté comme citoyen si de ne pas t'intéresser à la politique. En fait, la politique, elle s'intéresse toujours à toi. En bien, en moins bien ou en mal, mais elle s'intéressera toujours à toi. Donc, à partir du moment où es concerné, quand je suis concerné, je veux quand même donner mon point de vue. Je demande même participer à la décision, même si je ne peux pas la changer. Au moins, on n'a pas décidé à ma place. Et en fait, ce pas parce que toi, tu ne votes pas que l'élu en question n'a pas de légitimité. On est dans un système où on compte le nombre des votants. Donc, t'as beau faire grève le dimanche en disant « moi, tout ça ne m'intéresse pas, tous se pourris, c'est pareil, je ne vois pas la différence », en fait, il y a quand même une décision qui sera prise. Elle sera prise sans toi et peut-être qu'elle t'impactera en négatif. Si elle t'impacte en positif, c'est pas grave. Et donc, tu peux pas te réveiller un matin en disant, la décision vient de prendre mon maire, elle ne me convient pas, elle est contre mes intérêts, elle est complètement débile, alors que trois ans après, t'as pas voté. Donc au bout d'un moment, de toute façon, là je le dis au niveau local, j'aurais pu prendre des exemples au niveau national, c'est pareil. Donc à un moment, on est tous tous citoyens, et concernés par la politique, et par les décisions prises par la politique. Quand on est concerné, ben, il vaut mieux en faire partie. En tout cas, y participer. Et après, quand on veut s'engager en politique et prendre des responsabilités et se faire élire, euh, sachez que ça prend du temps, ça peut vous prendre aux tripes, mais il faut y aller. Ça peut mettre du temps, ça peut durer, pour certains peut-être plus que pour d'autres. Mais quand on a envie et quand on y consacre l'énergie, le temps et la passion, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
0: Merci beaucoup pour cet entretien Monsieur Satori. Euh, avant de terminer, est-ce que vous avez des recommandations culturelles Ça peut être un album de musique que vous avez découvert, un restaurant, une exposition
1: Alors, On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais ça s'entend peut-être un peu dans mon prénom. Moi, je suis d'origine marocaine. Euh, J'écoute pas beaucoup la musique en vrai. J'ai redécouvert par hasard récemment les chansons euh, d'un groupe euh, historique et connu, On marque, qui s'appelle Naslariwan. Je savais
0: que vous alliez dire ça.
1: <rire> et euh, comme il m'arrive de, de rouler en voiture, que je vis en grande banlieue, il m'arrive de me déplacer en voiture, je me suis remis à redécouvrir ce groupe euh, grâce à l'application Deezer, et je dois dire que c'est un bonheur. Donc j'invite euh, toutes les personnes qui vont nous écouter, qui sentent cette origine-là, et qui auraient pas. ou pas, non non j'y arrive, qui sont ceux déjà qui auraient entendu parler sans prendre le temps d'apprécier Nastayawan de le faire, et aux autres, ne serait-ce que par curiosité, d'aller découvrir. C'est excellent.
0: Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des percées. Au revoir.